0: Herzlich willkommen zu Folge 13 von Mörder Queens. Queens. <lacht> Hallo zurück. Hi, wir melden uns zurück aus der Sommerpause und wir hoffen, ihr habt uns genauso vermisst wie wir euch.
1: <lacht> es auch ungewohnt,
0: wieder aufzunehmen, ne? Es macht Spaß schon wieder, ne? yeah. Ich habe mich jetzt
1: richtig drauf gefreut. Die Pause yeah. hat echt gut getan. Aber jetzt wird es echt Zeit, dass es wieder losgeht. Genau, es
0: wird Zeit und wir freuen uns auf euch, unsere Crimeys. Und wir wollten auch noch mal Danke sagen für die vielen Fallvorschläge, die wir bekommen haben von euch. Total Mhm. süß, wie ihr auch in unserer Sommerpause an uns gedacht habt und mit uns auf Instagram interagiert habt zum
1: Beispiel. Ja, haben wir uns sehr gefreut.
0: Auf jeden Fall. Ja, Nika, und dann waren wir ja zusammen im Urlaub.
1: Mhm. Schön war es. Und viel zu schnell vorbei.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob die Cramis das wissen, aber wir waren zusammen.
1: Genau. Ich bin mir auch gerade unsicher, ob wir das vorher erzählt haben. Ich glaube, wir haben das bei der
0: Spukfolge, bei den Spookies erzählt. Ah, okay. (lacht) Oder? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es nicht
1: mehr. (lacht) Auf jeden Fall. Egal.
0: Wir waren in der Eifel mit anderen Autoren in einem Ferienhaus mit der Schreib-WG, wie wir sie nennen. (lacht) Mhm. Und haben dort Urlaub gemacht und an unseren Büchern gearbeitet. Und wir waren viel spazieren. Ja. Es gab eine unheimliche Begegnung mit einer Schlange. <lacht> und wir haben uns einmal ein bisschen das Wald da erzählt. Ja. Und ja. wir waren einmal richtig gruselig da im Wald spazieren und haben, wussten nicht mehr, wo wir zurückkommen. Und dann sind wir so ganz nah an so einem E-Werk vorbeigelaufen. Ich fand es richtig schlimm, weil wir so direkt am Zaun entlang laufen mussten, weil nur so ein schmaler Weg war. Ich dachte schon, ja, hm, eventuell kommen wir hier nicht mehr lebend raus.
1: <lacht> Muss ja, jemand anderes genau. hier weitermachen. Mit Podcast. Und ich war mit den zwei Jungs mal mittags allein spazieren. Ich erzähle es noch ganz kurz, mm. weil ich es ja bei unserem Spooky-Podcast schon erzählt hatte. Wir sind da so spazieren gegangen und ich in der Mitte von den beiden und auf einmal raschelte das so neben uns und habe ich so geschaut und habe noch gesehen, wie eine Schlange sich da so diesen Hang hinaufschlängelte. Und habe natürlich leicht panisch eine Schlange. <lacht> und die Jungs sind einfach losgerannt. Die hätten mich dieser Schlange da völlig überlassen. <lacht> oh, oh, oh. Ja, du. Oh, nee. Da war ich ja noch am gechilltesten, weil ich ja gesehen habe, dass sie von uns weggekrochen ist. Ja,
0: ne? ah, trotzdem hätte Also ich sein. vermute,
1: es war eine Kreuzorder. Ja. Die war so grau und also schon relativ groß für Deutschland. Ne? Also es war ja, keine krass. Blindschleiche, obwohl Blindschleiche ist ja auch eine Eidechse. Ne? ja. Nein, es war wirklich eine in meinen Augen große Schlange. Und ich wurde zurückgelassen mit dieser Schlange. Oh, ja. Die Jungs einfach. Oh, nee. Ich habe auch gesagt, habt nur, vielen Dank, ey.
0: Gentlemen. Ja, es war einiges los. Und vor unserem Fernhaus ist ja dann auch ein Auto ähm, in so einen Findling reingefahren, hat den so ein bisschen mitgenommen. Also es oh, war ja. total viel los. Viel Crime und äh, ja, Aufregung, wo immer wir ja. hingehen.
1: War eine schöne Zeit. Ja, und wir hoffen, okay. ihr hattet auch eine schöne Zeit, einen schönen Urlaub, habt euch gut erholt. Vielleicht haben ja einige von euch den Urlaub auch noch vor sich, jetzt nicht so auf die Ferienzeit angewiesen ja. sind ne, mit Kindern. Und, Stimmt. Ja. Bei euch sind auch noch Ferien, ne? Die letzte Woche? Genau. Was haben wir heute? So- Freitag, Sonntag. genau. Der letzte Tag. Auch heute der letzte Tag. Ich bin schlimm. schon noch völlig <lacht> im Also morgen geht die Schule wieder los. Ach,
0: echt morgen? Ah.
1: Völlig verpeilt. Genau. Wir sind echt
0: immer ein bisschen Ich kenne auch so viele Autoren, die so einen Livestream machen oder hier die Marie, die jeden Tag Storytime macht bei Instagram, Marie Krasov, ja. Und die macht dann ja. immer so: Herzlich willkommen zur Storytime. Es ist Mittwoch. Es ist doch Mittwoch. <lacht> <lacht> Autoren äh, sind verpeilt, was. Äh, ja, ja, weil man ja nicht so ein richtiges Montag bis Freitag Arbeitsleben hat als Autor. Ja, genau. <lacht> naja, ich würde sagen, wir legen mal los, denn. Wir haben genau. ja spannende neue Fälle und wir können es kaum erwarten, wieder loszulegen. Das ja, ist echt so. Ich habe mich jetzt auch so gefreut. Okay, legen mhm. wir los.
1: Du hast ja heute Verbrechen für uns. Genau.
0: Ja, und wie die Crimeys und du ja bist, mache ich gerne Fälle, die es noch nicht so oder wenigstens nicht so oft auf anderen True Crime Podcasts gab und gern auch so mhm. richtig so crazy nicht so gewöhnliche Morde, sage ich jetzt mal. Klingt jetzt auch schon wieder. Gibt es gewöhnliche Morde? Ja, also keine 0815 Morde, <lacht> äh, sondern gerne oh, auch, gerne oh, auch oh. mal Fälle, wo vielleicht auch ein Prominenter dabei ist
1: und das gibt jetzt einen Shitstorm, Nina.
0: Meinst du? Nein. Also jeder Mord ist natürlich schrecklich, aber ich meine 0815 Morde. Mh, ich berichte dann doch lieber über Morde, ja. die einen so ich innehalten halten lassen und so denkst so, was? What the fuck? Crazy fucked up crime. <lacht> Ja, genau. Und so einer ist es. Du weißt nicht, was ich mache heute, ne? Vielleicht erredest du es, wenn ich ein paar Hinweise gebe. Aber es ist schwierig, das heute zu erraten. Also ich mag ja so Fälle, zum Beispiel über die Kennedys. Da gibt es ja richtig viele Kriminalfälle, die da passiert sind, also Morde in der Familie. Und in meinem Fall äh, sind zwei Kennedys verstrickt tatsächlich, fast schon drei.
1: Oh. Oh, spannend mache ich es. Das ist ja wie fast in meiner Verschwörungstheorie damals über Maryland. Ja,
0: das stimmt. Da waren ja auch die Kennedys verstrickt und die Kennedys sind genau. in vielen Verschwörungstheorien verstrickt, mhm. tatsächlich.
1: Die Kennedys, die Kennedys. Auf jeden Fall finde ich das Na, ich total spannend. Ja, ich
0: äh, liebe solche Fälle. Okay. Also. Wir befinden uns in meinem heutigen True Crime-Fall in Bellhaven in Greenwich. Das liegt eine Zugstunde entfernt von New York City. Bellhaven wird auch das Millionärskaff genannt, denn hier wohnen die Superreichen. Es ist also eine sehr reiche Nachbarschaft, in der man auch total unter sich ist. Also es ist das teuerste Viertel in einer der reichsten Städte der USA. Ihr müsst euch jetzt ja. hier ein sehr idyllisches Fleckchen Erde vorstellen, am Atlantik, äh, mit lauter Bill Gates sozusagen die riesige Wellen bauen und ihr Leben genießen. Also die schönen und reichen, mhm. ah, kennst du diese Serie reich und Schön oder so? Die hat meine Oma immer geguckt. Also so ist es auch, <lacht> auch wirklich, ja man sieht da so Helikopterbildaufnahmen, wenn man das so googelt und das ist halt echt, also... Die Schönen und Reichen residieren hier in Prachtbauten am Atlantik eben oder in den sanften Hügeln im welligen Hinterland. Zum Beispiel die Sängerin Diana Diana Ross oder die Familie von Ex-Präsident George Bush sowie einige mehrere superreiche Familien dort, die genießen die Nähe zu Manhattan ohne die Hektik der stickigen Großstadt und... Ganz viele Mächtige und Wohlhabende ziehen auch wegen den tiefen Steuersätzen und der niedrigen Kriminalitätsrate hierher. Wir werden gleich ja. sehen, dass die Kriminalitätsrate gar nicht so niedrig ist. Ja, und teilweise sind das eben Erben, die nichts zu tun haben, also nur Spaß und Spiel, den ganzen Tag leben. Und ja, hier wohnt auch ein Teil der Erweiterten Kennedy-Familie. Und zwar sind das die, die mit dem Bruder von John F. Kennedy verwandt sind, denn ähm, der Robert Kennedy ähm, ist ja der Bruder von John F. Kennedy und die Skakels, um die es heute geht, die Familie Skakel, die sind mit ihm verwandt. Mhm. Ja. Und dann gibt es da noch Martha, Martha sagt man auf, auf Englisch, Martha Elizabeth Moxley. Und die wird 1960 in San Francisco, Kalifornien geboren. Das ist ein ganz fröhliches und hübsches Kind. Als Teenager ist sie attraktiv und hat ein anziehendes Lächeln, blonde Haare und äh, eine übersprudelnde Persönlichkeit. Sagt man so auf Englisch Bubbly Personality. Das finde ich immer so süß. Bubbly. Ja. <lacht> ja, und Martha, die zieht 1974 mit ihren Eltern und ihrem 16-jährigen Bruder John von Kalifornien eben nach Belhaven, also dem besagten wohlhabenden Viertel von Greenwich. Ja, Ja. und das Familienanwesen liegt in einem bewachten Privatstraßenbereich und ja, direkt schräg gegenüber von den Skakels, den Kennedy-Ableger sozusagen. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt, also da ist äh, Martha 14, 1974, ahnt niemand, dass sich nur ein Jahr später eine Katastrophe in diesem Millionärsviertel abspielen wird. Kennst du den Fall? Okay. Nein. Ja, ich habe auch nur mal so es, also ganz am Rande was gehört, soll... weil der so zwischen 2000 und 2019 oft mal in der Presse war, aber ja, ist nicht so Bum. bekannt. Ja, zurück zu 1974 und Martha Moxley, <lacht> ist auch irgendwie ein interessanter Name. Ja, ja. Äh, die wird übrigens als clever und beliebt in der neuen Schule in ähm, Connecticut beschrieben, also vorher war sie ja in Kalifornien und ja, sie lernt natürlich die Kennedy-Sprösslinge kennen, denn die wohnen ja schräg gegenüber in dem Anwesen. Sie freundet sich also bald mit ihren Nachbarn Thomas und Michael Skakel an, Thomas ist 17 und Michael ist 15 und das sind wie gesagt Mhm. Kennedy-Neffen, also die Neffen von Ethel, Ethel Kennedy, das ist die Witwe von Robert F. Kennedy, der eben der Bruder war von John F. Kennedy ja. und der ist ebenfalls ermordet worden, falls für die, die es nicht wissen. Ähm, nämlich vier Jahre nach seinem Bruder ist der erschossen worden. Das war, glaube ich, ein Palästinenser soll das gewesen sein und äh, im Wahlkampf wurde der erschossen. Okay. Ja, soweit ich mich erinnern kann. Skake ist, ähm, ja, also... Die Skakel-Brüder, die entstammen einer der reichsten amerikanischen industriellen Dynastien. Und zu dem Zeitpunkt, also 1974, 1975, sind die auch reicher als die Kennedys. Und der Skakel-Vater hat, wie gesagt, eine Kennedy geheiratet. Und ja, mit schwarzer Kohle scheffelt dieser Familienclan nämlich seit der Jahrhundertwende Vermögen in Milliardenhöhe und Sie stellten wie so gesagt, sozusagen ja auch den Präsidenten dann und Robert Kennedy hat ja dann auch da irgendwie kandidiert. So kann man sagen, dass Michaels und Thomas, also die Jungs, die Martha da kennenlernt, so gesehen das blaue Blut Amerikas fließt, wenn man so will. Ja, Ja. weil da gibt es ja keine Monarchie, aber eben diese ganz bekannten Präsidenten. Ja. Ja, man spricht ja sozusagen von dem Fluch bei den Kennedys, weil hier richtig viele schreckliche Sachen passiert sind, Flugzeugabstürze, behinderte Kinder, alles und und das ist ja richtig schlimm bei denen und ja, viele wurden ja auch entweder des Mordes verdächtigt oder Vergewaltigung, da spreche ich später nochmal drüber. Ja, aber eigentlich ist das für Martha am Anfang echt cool. Also sie hat diesen neuen Freundeskreis. Äh, sie mag den Thomas auch eigentlich richtig gerne. Das ist der ältere Bruder, wie gesagt. Und ja, ist eigentlich eine ganz coole Kindheit mit einer Nachbarschaft voller riesiger Anwesen, zwischen denen so Grasflächen halt sind, so wie so golfmäßig sieht das alles aus, als würden die auf so einem riesigen Golfplatz wohnen. Und die Kinder, die besuchen sich auch dann gegenseitig. Äh, zum Beispiel Martha ist mit Sheila, einer, ähm, auch einem sehr reichen Mädchen, sehr eng. Ja, die wird später nochmal wichtig. Ja, es ist also wirklich, die leben in einer Connecticut-Idylle, wie in so einem Bilderbuch. Aber dann, dann kommt Halloween 1975. Also so ein Jahr, anderthalb Jahre wohnt Martha da schon in Belhaven. Mhm. Und am Abend des 30. Oktober 1975 verlässt Martha mit Freunden das Haus ihrer Familie und besucht eine Party eben im Skakelhaus schräg gegenüber. Es ist Hackers' Night, wie man das nennt, also der Abend vor Halloween, der 30. Und das bedeutet, dass da... Ganz viele Teenager bewaffnet mit Rasierschaum und Toilettenpapier Streiche spielen. Okay. Ja, das habe ich früher auch gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Eigentlich hat Martha Hausarrest an diesem Abend, weil sie in der Woche zuvor mal sehr spät nach Hause gekommen ist und die Mutter dann eigentlich sagt: Nee, du bist hier jetzt, bleibst hier. Und das wäre auch ehrlich gesagt besser gewesen. Aber ihre Mutter gibt dann letztendlich noch nach, sagt aber, sie soll um 22 Uhr zu Hause sein. Ja. Und dann ist es so, dass Martha eben auf der Party ist in diesem riesigen Haus. Da ist echt viel los. Und wie gesagt, mag sie den Thomas Skakel. Und sie wird dann zuletzt gesehen, wie sie mit ihm am Pool bei den Skakels, so gegen 21.30 Uhr abhängt und wie die beiden sich küssen. Aber dann wird sie irgendwie nicht mehr gesehen, also Thomas sagt dann, ähm, sie ist gegangen und er ist nach drinnen gegangen und hat da mit äh, seinem Hauslehrer dann Fernsehen geguckt und ja, irgendwie in dem Zeitraum weiß man dann gar nicht, was passiert ist und Mitternacht wird Marthas Mutter, das ist die Dorothy, dann nervös, weil wie gesagt, die sollte ja vor zwei Stunden eigentlich schon zu Hause sein um 22 Uhr und Sie ruft ja. bei den Skakels an, auch mehrmals, aber da sagt man ihr, die sind davon ausgegangen, dass Martha um 21.30 Uhr gegangen ist, nachdem sich halt die beiden Teenager geküsst haben. Und sie gut. ruft dann aber auch die Polizei, weil niemand kann ihre Tochter finden. Das ist natürlich eine ganz schreckliche Situation. Ne? Ja,
1: ja.
0: Aber es ist ja einfach so riesig da, wie gesagt, dass es... Äh, Golfplatz neben Golfplatz ungefähr, muss man sich das vorstellen. Also äh, riesige, also ja, und es hat ein Teenager und die war auf einer Party. Also es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so, dass die Polizei da jetzt direkt in Alarmbereitschaft ist. Die denken, ach ja, vielleicht liegt sie irgendwie betrunken oder ist mit irgendjemand mitgegangen und äh, ja, ich denke mal damals war das auch noch nicht so, dass es da diesen Amber Alert gab, so richtig, dass man dann sofort bei, wenn ein Kind verschwindet, in Aktion tritt. Ja, sie war ja auch schon 15. <lacht> ja, und dann am nächsten Tag geht eben die Freundin Sheila von massa will sie besuchen und überquert den Rasen der Skakels, um zum Anwesen der Mock Slays zu gelangen. Und unter den tiefhängenden Zweigen von so einem riesigen Baum sieht sie aber sowas Komisches liegen und denkt zuerst, es ist ein Schlafsack, könnte das sein oder so, aber. Ja, dann entdeckt sie eben statt einem Schlafsack Marthas Leiche, die auf dem Bauch unter diesem Baum liegt. Ja, ganz schrecklich. Ja, Ja, natürlich schlägt sie sofort Alarm und die Familien rufen die Cops. Ja, der Tatort oder der Ablageort, man weiß es ja nicht genau immer, also der Ablageort bietet dann einen richtig schockierenden Anblick für alle. Das blonde Haar der 15-Jährigen erkennt man gar nicht mehr als blond, denn ihr eigenes Blut hat das schwarz verfärbt. Ja, Gott. ganz schrecklicher Anblick. Und die war so süß, also wenn ihr mal Fotos guckt, die ist echt so ein freundliches Mädchen. Also bei den Fotos könnte man auch denken, die ist lebt so in unserer Zeit, ne? Also die wäre jetzt auch... 60, aber da, sie ist natürlich ja. nie älter als 15 geworden und sie hat, trägt auf vielen Fotos so ein Lacoste-Polo-Shirt, wie ich das auch trage und sieht eigentlich, könnte auch in unserer Zeit einfach leben, so ein modernes Mädchen mhm. eigentlich. Ja, total. Also für mich war es auch schockierend, dann eben dieser Mordfall, wenn man sich halt so über ja. Fotos mit so einem Opfer verbunden fühlt, das es immer doppelt schlimm, finde ich. Naja, aber jeder Mord ist schlimm, wie gesagt. Für mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja, wir lachen hier, aber wie gesagt, das ist ein Comedy-Crime-Podcast, aber wir lachen niemals über die Opfer und es ist so ein bisschen auch, manchmal braucht man das ja auch, um damit klarzukommen. Also, ganz schlimmer Anblick, wie gesagt, Martha ist tot und die Hose, ihre Hose und die Unterwäsche sind heruntergerissen bis zu den Kniekehlen. Martha ist jedoch nicht sexuell missbraucht worden, wie später festgestellt wird. Okay. Ihr Hals ist ganz blutig und man entdeckt Teile eines sechser golfschlägers aus dem Besitz der Skakels in der Nähe, das zerbrochen und äh, ja, die Autopsie ergibt, dass sie mit dem Schläger sowohl erschlagen als auch erstochen wurde. Also der Täter muss Gott. mit dem abgebrochenen Ende in Masters Hals gestochen haben, mehrmals, ja. Ja, es ist eine seltene Marke von Golfschlägern und man erkennt das eben sofort, dass das den Skakels gehört, dass es aus mm. deren Besitz ist, aber der Griff wird nicht gefunden. Also wie gesagt, nur zerbrochener Schläger. Wie hart muss man da zuschlagen, dass das Ding zerbricht? Ey? Oh. Aber der Griff wäre natürlich wichtig gewesen wegen den Fingerabdrücken. Ne? Wir haben 1975, da gibt es noch nicht so viel mit DNA, aber Fingerabdrücke schon. Ja. ja, und der Gerichtsmediziner findet dann heraus, dass es zwölf kräftige Hiebe waren, mit dem der Golfschläger auf die Schädeldecke von Martha geschlagen oh, wurde und wie brutal, dadurch ey. zerbrach dieses Metallrohr in drei Teile. Ja, und genau fünf weitere Male stach dann der Täter mit dem gezackten Ende in Marthas Hals, so schreibt das der Gerichtsmediziner. Ja, richtig grausiger Anblick und wir erinnern uns, das ist eigentlich diese absolute Idylle der Superreichen und niedrige Kriminalitätsrate das ist natürlich super schockierend und vielleicht umso schockierender, dass die örtliche Polizei zunächst total im Dunkeln tappt. Also, die haben eigentlich keine richtigen Beweise und wenn dann nur so eine richtig dünn erscheinende Beweislage und einen richtig diffusen Hergang in einer kalten, frostigen Halloween-Nacht, wo natürlich auch nicht so super viele Spuren dann noch sind und ja. Thomas Skakel, also der ältere Skakel-Bruder, war ja angeblich die letzte Person, die Martha, Martha gesehen hat, kurz vor ihrem Tod, er besitzt ein relativ schwaches Alibi und wird dann zunächst Hauptverdächtiger, aber wird später wieder fallen gelassen und dann gibt es, wie erwähnt, noch den Hauslehrer der Skakel-Familie, das ist der Kenneth Littleton, der war eigentlich ganz frisch noch angestellt bei den Skakels. Also ich glaube, am selben Tag ist er erst eingestellt worden. Der wird ebenfalls dann verdächtigt, aber keiner der beiden wird verhaftet. Die beiden sagen ja aus, sie haben zusammen Fernsehen geschaut, direkt nach Masters Verschwinden. Ja, und im Laufe der Jahre danach ändern sowohl Thomas als auch Michael Skakel ihre Aussagen zur Tatnacht wieder und wieder. Und ja, der Michael, der behauptet ja, er direkt und eigentlich überlagert diese Aussage alles, deswegen wird er auch erst als unschuldig eingestuft, dass er angetrunken in der Nacht von einem Baum neben dem Moxley-Anwesen äh, auf die Fenster geschaut hatte bei den Moxleys und masturbiert hat. Später sagt er, er hat in seinem Zimmer nach draußen geguckt und masturbiert, aber irgendwie ist er so, so verschämt und wie er das da so aussagt und das überstrahlt irgendwie alles, dass wie alle so direkt denken, ja, der Benimmt sich jetzt halt so komisch hier bei der Aussage, weil es ihm peinlich ist, was der gemacht hat. Ähm, Man sieht also nur diesen beschämten Jugendlichen und verdächtigt den eigentlich nicht. Was sich dann später ändert. Denn als ein gewisser William Kennedy Smith, (lacht) die Kennedys, ich sag's dir, 1991 wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt wird, taucht in dem Rahmen dann ein Gerücht auf, er habe sich in der Mordnacht 75 auf dem Skagel-Grundstück befunden und sei an dem Mordfall beteiligt gewesen. Das Gerücht stellt sich dann eigentlich schnell als unbegründet raus, aber führt zu neuen Ermittlungen und rückt eben die Skakels wieder in den Fokus und in das Spotlight von den Ermittlungen. Ja, was sich dann auch wohl als begründet herausstellt, aber erst im Juni 2000, also neun Jahre nach diesen Gerüchten oder 25 Jahre nach dem Mord, wird dann Michael Skakel, also der jüngere Bruder des Mordes an Martha Moxley angeklagt. Ja, den hatten, wie gesagt, so wirklich vorher niemand auf dem Schirm.
1: Also diese ja, so 15-Jährige. Genau,
0: der jüngere Bruder, der gesagt Thomas, hat, er hat masturbiert. Genau. Ja, denn okay. zwei von seinen ehemaligen Mitschülern sagen dann plötzlich aus, kurz zuvor, also mehr als 20 Jahre später, Skakel habe ihnen damals gegenüber zugegeben, Martha mit einem Golfschläger getötet zu haben und nach Angabe von einem seiner Mitschüler, dem Gregory äh, Har- Haber Thomas Gagel, geprahlt. Ich werde mit dem Mord durchkommen, ich bin ein Kennedy. Also richtig Ey. crazy. Also wenn das stimmt, das ist natürlich seine Aussage. Ne, Ich meine, wer kann das schon beweisen? Ne? Das ist irgendwie Aussage gegen Aussage. Aber es kommt mir plausibel vor, dass das so gelaufen hätte sein können, oder? Mhm. Also man geht dann Hm. dann schnell davon aus, danach, dass es wahrscheinlich eine Rivalität unter Brüdern gab, dass beide Brüder in Martha verliebt waren. Also sowohl der Kleine als auch der Große. Ja, ja. Ja, und dass Michael eben die beiden beobachtet hat, Thomas und Martha, und dann eifersüchtig geworden ist, weil die beiden haben ja am Pool sich geküsst. Ja. Ja. Und obwohl Michael zur Tatzeit selbst erst 15 Jahre alt gewesen war, wird er jetzt nicht nach Jugendstrafrecht behandelt. Also diese, das Verfahren im Jahr 2000, das da begonnen wurde. Und das endet dann am 7. Juni 2002 und Skakel wird in dem Rahmen für den Mord an Martha schuldig gesprochen. Erhält statt einer Höchststrafe äh, erstmal zehn Jahre bis lebenslänglich, die der mittlerweile 41-Jährige ja schlecht in ein Jugendgefängnis absetzen kann, weil er einfach so lange, ja, jetzt er ja schon 41 mhm. ist und damals aber 15. Ähm, ja, also kriegt erstmal zehn Jahre bis zu lebenslänglich. Das ist wohl da so in den USA und ja, man sagt, sein Tatmotiv sei Eifersucht gewesen, eben da sein älterer Bruder mit der Masse geflirtet habe. Sein Alibi ist unglaubwürdig, sehr undurchsichtig sogar, würde ich sagen. Und ja, Aber Michael kommt dann schon 2013 wieder auf freien Fuß, nachdem ein Richter entschieden hatte, dass er in seinem Prozess nicht angemessen von seinem Anwalt vertreten worden war. Also weißt du, so ein paar Gesetzeslücken, ja, das ja. ist so krass. Ne? Und in den USA gibt es sowieso so richtig krasse Lücken. Das hatten wir doch in deinem Fall auch schon mit dem Pärchen, das ja. gemordet hat wenn man mhm. da einmal für irgendwie für was verurteilt wurde, dann kann man nicht noch ein zweites Mal und so, ne? Also richtig krasse richtig. Regeln. Ja.
1: Und, und er hatte die dementsprechenden Finanzen, sich dann den ordentlichen ja. Star-Anwalt zu leisten, ne? Und,
0: ja, ich meine, du musst dir mal vorstellen, das sind ach, die Kennedys. Ja. Ich glaube so die genau. Kennedys, die Rothschilds oder wie man in Deutschland sagt, in Deutschland sagt die Rothschilds äh, und die Rockefellers, das sind ja diese drei mächtigsten Familien in den USA, so ungefähr sagt ja. man die auch unter sich viel Deichseln. Ich kann mir da vorstellen, dass da irgendjemand in dieser sozusagen Triade (lacht) irgendwie Einfluss hatte auf den Richter oder ich weiß es nicht. Also es sind Spekulationen, aber ich denke da, in diesen Familien läuft echt viel unter der Hand ab und die sind richtig, richtig mächtig. Also ich wollte ja auch mal eine Folge über die Rothschilds machen, aber ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Schiss, wenn man da vielleicht (lacht) so viel Falsches sagt. Ja er hat man. das ja auch nie gestanden, oder? Nein, er hat das nicht gestanden. Und okay. auch sein Bruder, der, nee, sein Cousin, also der Sohn von dem ermordeten Robert Kennedy, der heißt, der Sohn heißt auch Robert Jr. Und die sind mhm. ja Cousins, Michael und Robert. Und der Robert tingelt auch immer noch, so wie ich das gesehen habe. Also ich habe auf YouTube mir mehrere Interviews mit ihm angeguckt. Der war an mehreren TV-Shows seitdem und beteuert immer wieder die Unschuld und hat auch in einer, ja, das ist wie so Morgen-TV, weißt du, diese Nachrichtensendung, Mhm. äh, bezichtigt er sogar noch zwei andere damals Jugendliche, die eben von Martha so besessen gewesen wären und auch auf der Party gewesen wären. Und ja, also, ich weiß nicht, sieht halt natürlich so aus, als würde er die Schuld versuchen, auf jemand anders zu lenken, aber kann ja auch sein, dass er mit seinen Mitteln da sehr viel recherchiert hat.
1: Ja. Ist für ihre Familie natürlich auch immer noch schlimm, ne? weil sie letztlich immer noch nicht genau wissen, was passiert ist. Genau.
0: Und ich bin noch nicht ganz ja. am Ende, also es, 2013 war es noch nicht ganz vorbei, denn 2016 ja. setzt dann das oberste Gericht von Connecticut das Mordurteil wieder in Kraft, also dann wird da doch wieder schuldig gesprochen, aber im Mai 2018 mhm. hebt dann dasselbe Gericht das Urteil wieder auf, also es geht noch ein oh. paar Mal hin und her, man ja. denkt sich immer so, ja, nein, ja, nein. Mhm. Äh, Und ja, diese Entscheidung focht dann wiederum ein Staatsanwalt von Connecticut vor dem obersten Gerichtshof an. Und dieser, also der oberste Gerichtshof von Washington, entschied dann 2019, den Fall nicht zur Verhandlung wieder anzunehmen. Und das teilt dieser Supreme Court auch ohne Begründung mit, das ist üblich in den USA und die Aufhebung des Mordurteils gegen Michael Skakel ist damit rechtskräftig. Wer hätte es geahnt bei so einer reichen Familie, dass er einfach ja. so damit durchkommen kann? Ja, man weiß natürlich nicht, Ne, wir wissen nicht, ist es ist jetzt so gewesen, aber
1: es sieht ja dann aus. Welchen Familienstand hatte er damals, als er festgenommen wurde?
0: Naja, also der war ja 15 weißt du und der war ein Skakel und ein Superreicher oder wie meinst du das?
1: Nee, äh, dann erst später, als er festgenommen wurde. Hatte er, hat er Familie? Hat er Kinder? Weißt du Ach das? Ach so,
0: das habe ich jetzt gar nicht äh, rausgefunden. Nee, das, also der. Okay. Mh, ich weiß nur, dass diese, diese, dieses Verhältnis zwischen Robert, also seinem Cousin und Michael, die haben sich erst nach dem Mord so wirklich kennengelernt. Also der, acht Jahre nach dem Mord, so 83, haben die erst ein engeres Verhältnis aufgebaut. Ja, und Robert ist, mh, wie gesagt, davon überzeugt, ich glaube, Robert ist ungefähr so 65 mittlerweile, ähm, dass sein Cousin unschuldig ist, ja. Und okay. die waren wohl gar nicht so eng. Aber die Skackets allgemein sind natürlich ein großer superreicher Clan. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass der einfach da reich geheiratet hat, ja. Hm. Genau. Ja. Und über den Fall, also ist natürlich ein Skandal dann auch geht durch alle Medien, weil man sagt halt, schützt die Polizei die bon- Bonzen und ja, die haben die Kennedys in da irgendwie rausgehauen, ne? <lacht> ja. es ja. werden dann auch, weil das eben so skandalös ist, mehrere Bücher und Filme zum Verbrechen veröffentlicht. Unter anderem der Roman A Season in Purgatory. Also, wie sagt man auf Deutsch? Äh, Fegefeuer Purgatory, also eine... Zeit, eine Jahreszeit in, ähm, im Fegefeier. Um Ja, und äh, ganz berühmt auch das Buch von Mark Thurman, das 1998 erschienen ist und Murder in Greenwich heißt. Und ja. das wurde auch dann verfilmt. Mhm. Mhm. Genau, und in dem Buch schildert Thurman, der halt eben Insider-Tipps erhalten hat und aufwendige Eigenrecherche betrieben hat, den möglichen Tathergang in der Nacht vom 30. Oktober so. Er geht davon aus, dass eben Thomas oder Tommy Skakel, der ältere, damals 17-jährige Skakel-Bruder, das Nachbarsmädchen Martha im Freien gestreichelt und innig geküsst habe am Pool. Und er legt das eben so da in seinem Buch, dass von einem Baum in der Nähe der zwei Jahre jüngere Bruder Michael die beiden beobachtet habe und das sehr missgünstig mit angesehen habe und selbst auch alkoholisiert gewesen sei, weil da ja wegen wie gesagt die Party stattgefunden hat und aus Eifersucht wäre dann der jüngere Bruder in Rage geraten. Um halb zehn haben sich die beiden ja dann wie gesagt getrennt, also Thomas und Martha. Ja, und dann soll kurz darauf... Michael den Golfschläger von seiner Stiefmutter aus deren ledernen Golftasche genommen haben, Martha verfolgt haben, die ja über diesen Rasen zurück zu ihrem Grundstück gegangen ist und ja, aus Eifersucht dann zugeschlagen hat. Also so ist seine Darstellung und es liest sich auch wie so eine Boulevard-Story. Ne?
1: Ja, ja. Aber wenn man überlegt, wie brutal er ja davor gegangen ist, ne? Also das war ja regelrecht fanatisch, da zwölfmal dazu zuschlagen und dann noch... Und
0: dann noch auf sie einzustechen, ne?
1: ...abgebrochenen, ja, in den Hals reinzustechen, also... Ja. Und dann ja vor allen Dingen auch die Hose noch runterzuziehen, also wahrscheinlich bewusst es so darzustellen, als wäre sie noch vergewaltigt worden. Ja, oder er
0: wollte es machen und hat es dann doch nicht gemacht, ne? Hm. Man weiß es ja nicht. Okay. Aber es sieht irgendwie schon, mein erster Gedanke war auch so Vertuschen, Vert, äh, Vertuschung, äh, ja. weil, ja, es sieht ja wirklich so aus, als... Ja, es ist ja in vielen Kriminalfällen so, dass so getan wird, als h- wäre h- irgendein Fremder gekommen, hätte die vergewaltigt, um einfach so die Spuren zu verwischen, genau. dass es eben doch eine Beziehungstat war, so, weil die, mhm. da was zwischen denen war, beziehungsweise wahrscheinlich sehr einseitig. Ja. 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 Also Ach, ein krasser Fall, Menschen. oder? Ja. Mhm. Um, ja, also ich hat mich schon sehr erschüttert. Ich meine, die Arme ist nur 15 Jahre geworden und Ja. Hm.
1: Auch für die Familien das ist immer unvorstellbar, ja, ja. ne?
0: Auf jeden Fall. Und oh. Dieser riesige Clan, Kennedys und Scales, natürlich auch sehr negative Presse. Naja, gut.
1: Das ist ja. echt krass, was die Kennedys, ja. Ja,
0: die Familie, natürlich ist es also eine riesige wir, Familie, die haben ja alles, alle so richtig ja. viele Kinder, aber trotzdem ist es doch schon übertrieben viele Mordfälle und ja. sowas, ne? In deren Familie.
1: Skandale. Ja. Hm.
0: Ja, also ich bin auch ein bisschen geschockt immer noch. <lacht> ja, wie findet man jetzt hier einen Übergang?
1: Ne? Das ist immer noch so eine Mordfall. Mm. Ja. Also ich kannte das wirklich auch noch gar nicht, mm. diesen Fall. Ja. Habe ich noch nie was davon gehört.
0: Ja, ich mache gerne halt so Kennedy oder <lacht> irgendwelche Fälle ja, mit Prominenten, ja. wie gesagt. Ich hoffe, ihr kennt ihn ja noch nicht, liebe Crammies, und schreibt uns doch gerne mal oder erzählt uns bei Instagram unter dem Post, den wir über den Fall machen. Genau. Ja, Nika, vielleicht hast du jetzt einfach gleich eine Verschwörungstheorie, die uns wieder aus <lacht> Tief rausholt. Ja, also ich finde es echt schlimm, sich vorzustellen, die Martha, die war so süß und jetzt wäre sie 60 gewesen, hätte noch so viel vor sich gehabt und wahrscheinlich Enkel gerade und auch eine riesige Familie und hm. ihr Mörder kommt einfach damit durch, der kann sein Leben leben. Also Michael ja. war elf Jahre im Gefängnis, aber das ist ja nichts dagegen. Ne? Hm. Nee, der war nicht mal elf oh Jahre, der war nur... Zwei Jahre, ne? Also ich weiß gar nicht. Also der war auf jeden Fall eine kurze Zeit nur im Gefängnis. Ja. Ich glaube, er war nur in Untersuchungshaft ein paar Jahre, aber dann nur zwei Jahre im Gefängnis, ja. Ja, vielleicht legen wir gleich weiter los mit Verschwörungstheorie, bevor wir hier total versacken im Mitleid. Okay. Ja, Freue
1: mich. Ich habe mich diesmal für eine sehr aktuelle Verschwörungstheorie entschieden. Ja. <lacht> Wird gerade viel darüber diskutiert. Vielleicht ahnst du es schon.
0: Du hast mir erzählt im Urlaub, was du machst. Deswegen Ach, Mist. Du bist jetzt gut Schauspieler und sagst: <lacht> Nein, ich weiß es gar nicht.
1: Ah, oh, schön. Und zwar widme ich mich heute mal der 5G-Verschwörung.
0: Uhu, viel in der Presse gewesen.
1: Ja, das 5G-Netz. Und dabei habe ich mich jetzt aber bewusst nur, ja, ich sag mal, auf das konzentriert, ach, was zumindest einigermaßen realistisch und nachvollziehbar sein könnte.
0: <lacht> da musst du aber bestimmt tiefgraben. Da,
1: das sind ja auch schon jetzt mit Außerirdischen Sinn im Spiel. Oder dass diese neuen 5G-Sendemasten für die Verbreitung des Coronavirus verantwortlich sind. Und wahlweise die Strahlung des Virus auch erst aktivieren. Und also das habe ich jetzt mal außen vor gelassen.
0: <lacht> ja, das ist so heftig, ne, was manche Leute ne? da glauben. also ja.
1: ja, und das, was ich jetzt hier wiedergebe, das ist jetzt nicht meine Meinung, ne, sondern wirklich von Kritikern. Und ich habe ja einfach mal einfach versucht, das so gegenüberzustellen, was so diese unterschiedlichen Meinungen zu 5G sind. 5G steht als Abkürzung für die fünfte Generation Mobilfunk. Anders als seine Vorgänger sollen hier Verbindungen und Datenaustausch zwischen Geräten, Funkmasten und Servern viel enger aufeinander abgestimmt und virtualisiert werden. So soll es möglich sein, immer mehr Geräte immer schneller miteinander zu verbinden und kommunizieren zu lassen. 5G steht damit also für das Internet der Dinge, für autonomes Fahren, Neue Wege in der industriellen Produktion und für superschnelles Internet. Mhm. Meine Jungs freuen sich da schon ganz sehr drauf. <lacht>
0: kann ich mir denken. Ist ja was für ja. alle Videospielbegeisterte.
1: Genau. Gamer. Ja, aber wer in 5G drin ist, der kann potenziell überall hingelangen. Mhm. Wenn alles über 5G miteinander verbunden ist, dann geht ohne 5G auch nichts mehr. Kritisch also, wenn es ausfällt... Oder es jemand schafft, einzudringen und Daten zu stehlen.
0: Oh Gott, ja, Hacker.
1: Hm. Deshalb kommt es bezüglich 5G zu lebhaften Sicherheitsdebatten. Im Fokus steht der chinesische Mobilfunkgigant Huawei und die Frage, ob Huawei-Komponenten für den 5G-Ausbau verwendet werden dürfen. Denn weltweit werden die für 5G benötigten Komponenten nur von einer Handvoll Firmen hergestellt. Den europäischen Nokia und Ericsson, Mhm. dem südkoreanischen Samsung und den chinesischen Huawei und ZTE. Huawei aber, jetzt kommt es nämlich, werden enge Verbindungen zu chinesischen Geheimdiensten und der chinesischen Kommunistischen Partei nachgesagt. Die USA, ebenso wie Kanada, Polen oder Australien, erheben gar Spionagevorwürfe gegen den Konzern. Huawei hingegen weist jegliche Vorwürfe und Verbindungen zum chinesischen Staat weit von sich. Interessant. Hm. Das wohl größte Interesse am 5G-Ausbau haben alle Behörden mit Sicherheitsaufgaben. Also die Polizei, Geheimdienste und die Bundeswehr. Letztere erprobt mit Hochdruck die digitale Vernetzung der Waffensysteme und Soldaten. Große Bedeutung hat die Verfügbarkeit von Frequenzen, denn die Frequenzen sind die Macht der Zukunft. Im Krisen- und Kriegsfall muss jeder Winkel der Republik mit 5G vernetzt sein, um eine digital gesteuerte Gefechtsführung in Echtzeit zu ermöglichen. Also Aufklärungstrohnen, Schützenpanzer, Artilleriesysteme und viele mehr, bis hin zum Einzelschützen, werden mit den Gefechtsständen und anderen Führungseinrichtungen vernetzt. Okay. Das bedeutet, diejenige Macht gewinnt den nächsten Krieg, die mit künstlicher Intelligenz die Nase vorn hat. Ja, klar. Verständlich. Na? Also, wie bei jeder Technologie, geht es um Vorherrschaft. Wir befinden uns sozusagen mitten in einem globalen Wettstreit, vor allem zwischen den USA und China.
0: jetzt ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja ein Auslandssemester in China gemacht. Die ist, ja, Da ist die Regierung, die wollen halt unbedingt die Nummer eins sein und die halten halt auch teilweise nicht viel von den Amerikanern. Und das ist ja auch so ein bisschen ja. als Feindbild dargestellt und kann mir auch ja. vorstellen, also die Chinesen, ja, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht alle über einen Kamm scheren, ne, aber Teile in der Regierung, die sind die haben ja ganz krasse Methoden, die haben ja auch noch Arbeitslager und alles, ne wenn jemand was gegen die Regierung mhm. sagt und das ist schon äh, natürlich sehr kommunistisch geprägt. Krass, ne?
1: was da noch so und los ist. Mhm.
0: Ansichten teilweise, die ich jetzt ja auch nicht nachvollziehen kann, ne, aber es sind halt kommunistische Ansichten, Ja, die wollen halt, ich kann mir vorstellen, dass da sehr viel läuft, von dem niemand was ahnt und dann irgendwann sagen die, ja, so, wir haben jetzt das und das Netz und ihr allen anderen habt nichts und wir sind die neue Weltmacht oder irgendwie
1: so, ja. Richtig, also darum geht es dann gerade so ein bisschen, ne, wer da dann die Nase vorn hat, der hat dann Aussagen und die Macht, ne. 5G benutzt dieselben Frequenzen, die das amerikanische, russische und das chinesische Militär bereits zur Bekämpfung von Demonstrationsmatzen nutzen. Als Verschwörungstheorie wird derzeit verbreitet, dass 5G Gedanken kontrollieren soll, Vögel vom Himmel fallen lassen und Bienen sterben lassen kann. Die Umwelteinwirkungen sind nicht vorhersehbar. Mit dem 5G-Ausbau wird es zu einer Verdichtung des Antennennetzes kommen, bei der wohl laut Kritikern nur die Industrie gewinnen wird. Es fehlen aussagekräftige Studien. Daher ist nicht abschätzbar, wie weit sich diese neuen Belastungen und der Anstieg weiterer Technologien auswirken werden. Das Suchtverhalten in Bezug auf Mobiltelefonie bringt die Menschen an einen Wendepunkt. Es wird kritisiert, dass nur wenige überlegen, welche Folgen auf uns zukommen und wie sinnvoll solch ein Ausbau für uns ist. Mit einer Verbesserung der Internetversorgung hat 5G angeblich gar nichts zu tun. Okay. Die Einführung von 5G entspräche einem Experiment an uns Menschen mit ungewissem Ausgang, laut den Kritikern. Während in den ersten Mobilfunkgenerationen, also 2, 3 und 4G, Frequenzen zwischen 400 MHz und 2,6 GHz zum Einsatz kamen, sollen die 5G-Frequenzen nun auf bis zu 100 GHz erweitert werden. Das ist der Bereich der kurzwelligen elektromagnetischen Mikrowellen im Frequenzbereich von 1 bis 300 Gigahertz. Okay. Uh-huh. Die Mikrowellenfrequenzen kamen bislang nur für Mikrowellenherde, Massenkontrollwaffen, in der Radartechnik, in Plasmaanlagen, drahtlosen Kommunikationssystemen, Körperscannern und Kernfunktionreaktoren zum Einsatz. Ja, und jetzt ist halt das Problem, dass Mikrowellen neurologische und psychologische Krankheiten hervorrufen können. Hm. Es gibt wohl eine bestimmte Frequenz, die die Darmfunktion zusammenbrechen lässt. Eine andere, die einen Menschen dazu bringen kann, Selbstmord zu begehen was gerade dann bei der Kriegsführung eine sehr große Rolle spielen wird, wieder eine andere, die Krebs auslöst. Mikrowellenkriegsführung wäre damit eine Tarnwaffe, die verwendet werden kann, um das Gehirn oder einen Teil des Körpers zu verändern, ohne dass die Person weiß, dass sie mit Mikrowellen bestrahlt wird. Man kann sie nicht sehen und riechen, fühlt sich nur krank.
0: Ach du Schreck, wie krass.
1: Ja. Das geplante 5G-Internet aus dem Weltall hat laut Skeptikern das Potenzial, langsam aber sicher jede Art von Leben auf der Erde zu zerstören. Wissenschaftlich wurde belegt, dass die Mikrowellen des Mobilfunks in lebenden Organismen Stress auslösen, der unter anderem die Bildung überschüssiger freier Radikale, Brüche in der DNA, Öffnung der blut und Störung der Neurotransmitter verursachen. Krankheiten von Schlaflosigkeit bis hin zu Krebs entstehen. Es wird behauptet, also ich betone das, ne, es wird behauptet, dass sich das mit 5G zwangsläufig dramatisch verstärken wird. das Von Industrie und Politik wird angegeben, die 5G-Mikrowellen könnten nicht in menschliche Körper eindringen. Widersacher sagen das Gegenteil. Die von der Körperoberfläche aufgenommenen Ladungen werden selbst zu kleinen Antennen, die elektromagnetische Felder ausstrahlen. Dadurch können die Signale besonders tief in die Körper eindringen und werden zu biologischen Störsendern. Wie ein Leben im Mikrowellenherd. Mit 5G-Mobilfunk kommt die große elektrosmog verseuchung Zudem wirkt die Strahlung, also diese 5G-Strahlung, dann ja noch zusätzlich zu den schon vorhandenen Frequenzen auf uns ein. Als ich das jetzt so zusammengetragen habe, musste ich nur daran denken, als ich schwanger war, dass dann meine Frauenärztin erst immer gesagt habe: achten Sie bitte darauf, Ihr Mobilfunkgerät nicht zu so nah am Körper zu tragen. Ah. Also dass das eben schon in der Schwangerschaft, gerade so in den ersten Schwangerschaftswochen, diese ja, Frequenzen, ne, eventuell auf den Phytos einwirken können. Ah, Negativ. Das habe ich noch so im Kopf. Mhm. Da musste ich dann immer dran denken, als ich das jetzt hier so ähm, zusammengetragen habe, weil dann waren das ja noch bei weitem nicht so hohe Mhm. Strahlen. Ja,
0: ich musste dran denken an diese ganzen Geschichten von Kindern, die irgendwie ihre Haustiere in die Mikrowelle gesteckt haben. Oh Gott, Nina. Und die dann natürlich Gestorben sind die Tiere. Also, so ja. Melchweinchen gebadet, ja, Melchwein Ja, so Märchweinchen gebadet, Märchweinchen in der Nase. Das Kind dachte, ach ja, in der Mikrowelle ist es schnell trocken. Oh Gott. Also, wollte es ja. nicht mal töten, ne? Also, aus Versehen mhm. und dann, ja, Melchweinchen explodiert. Mikrowelle ist oh nicht Mann. lustig. Nein. Das Gerät und die Strahlen, also, wir verwenden es ja gerade mhm. als Synonym.
1: Ja. ja. Ja, also mit 5G erwartet uns jetzt nicht nur eine bis zu 100-mal größere Strahlendosis, sondern auch eine noch viel gefährlichere Technologie, die vor allem im Militär als Waffe zum Einsatz kommt. Im militärischen Bereich sei die Einsatzfähigkeit als Strahlenwaffe gegen elektronische Systeme bereits hergestellt. Der Gebrauch von Mikrowellenfunkfrequenzen als Waffen oder zur Fernsteuerung von Menschen bietet Potenzial für terroristische Anschläge. Kein Staat kann wohl garantieren, dass potenzielle Cyberterroristen sich nicht in die Schaltzentralen einlocken und die Frequenzen so manipulieren, dass sie unser Bewusstsein verändern und alle unsere Daten abrufen. Theoretisch auch alles Leben auf diesem Planet auf Knopfdruck auslöschen. Hm. Es wird auch die Frage aufgeworfen, warum seitens der Politik kein Versuch unternommen wird, die von ihnen ausgegebene Ungefährlichkeit von dieser Waffentechnologie zu beweisen. Vielleicht deshalb, weil sie bereits wissen, was bei der Studie herauskäme. Nämlich, dass es sich bei 5G um ein höchstgefährliches Experiment am Leben von Mensch, Tier und Umwelt handelt. Es sei längst erwiesen, dass Radioaktivität und Strahlung in gar keinem Fall sicher sind.
0: Oh yeah.
1: Und damit... Ende ich mit meiner 5G-Verschwörungstheorie.
0: Ach ja, krass, ne, aber was sich da alles so drum rankt. Ich habe da auch schon viel gelesen, aber einiges ja, sieht man ja direkt, dass es das ein bisschen zu weit hergeholt ist, aber manches?
1: Ja. Puh. So, ab und zu denkt man schon mal so, hm. Ja, also ich habe gerade im Urlaub auch hier mit unseren Jungs dann darüber diskutiert, ne, und ähm... Die sagen ja, also 5G, das wird so viel für die Zukunft dann verändern und ist dann auch notwendig ne? und ja. wird uns da auch so viel weiterbringen. Niemand wird das jetzt noch aufhalten, auch niemand, auch wenn. Richtig, richtig. Sich,
0: ja. Es kommt.
1: Hm.
0: Es ist halt nur die Frage, was es verändert dann bei uns.
1: Ja. Die Auswirkungen wird man dann erst in ja. der Zukunft.
0: Stay tuned.
1: Wissen. Crimeys. Oh
0: je. ja, was sagt ihr denn dazu? Glaubt ihr daran oder welchen Teil glaubt ihr, könnt ihr uns gerne ja gerne schreiben?
1: Würde mich ja. wirklich auch sehr interessieren, weil es ist ja gerade hm. wirklich heiß diskutiert. Ne? Absolut. Also da gehen ja die Meinungen wirklich so sehr auseinander. Absolut, äh. ja. Wie gesagt, ich
0: ja, lese ja auch gerade sehr viel zu, also einfach, weil es mhm. so oft in allen möglichen Blogs und Nachrichtenportalen steht, Ja. Oh.
1: Reddit, alles. (lacht) Deswegen dachte ich, es ist mal spannend. Finde ich auch. Das Thema in unserem Podcast mit aufzugreifen. Ja, das äh, denke
0: ich auch. Nur, dass es mit Corona was zu tun hat, das glaube ich jetzt nicht. Also, dass es Corona ausgelöst hat. Ist auch Quatsch. Ich glaube ja an viele Sachen, einfach weil ich denke, weil es so viel gibt, was unser Gehirn einfach als Unsinn abtut, weil wir so erzogen wurden. Aber dass es da doch noch ein bisschen mehr gibt, als man einem Glauben machen will. Aber dass ja. es irgendwie mit Corona im Zusammenhang steht, das glaube ich nicht, dieses 5G-Netz.
1: Ich auch nicht. Okay. Und ich glaube auch nicht an die Außerirdischen. <lacht> ich schon. <lacht> irgendwie, es gibt, glaube ich, keine Verschwörungstheorie, wo nicht irgendwie Außerirdische mit im Spiel sind, oder?
0: Na doch, wir hatten heute auch viele ohne Außerirdische, das mit Projekt Pegasus und so ähm, beamen und so. Aber es
1: ist aber zumindest in sehr vielen. Ja, in vielen, Beam, aber mit vielen, aber naja, Beteiligt. dann müssen
0: wir vielleicht mal Area 51 machen. Dann glaubst du danach vielleicht in außerirdische. Also ich glaube okay. daran, dass äh, Star. ich habe hab doch schon ein paar Alien Besuche gemacht, ne? Habe ich das hier mhm. gemacht? Oder habe ich es in einem anderen Podcast gemacht? Mit den Aliens. du hast
1: mich noch nicht so ganz überzeugt. Naja, die also L51 <lacht> wird
0: dich überzeugen, glaube ich. Also ich glaube ja. daran, dass es äh, hier Aliens-Experimente an Menschen machen und dass es auch so einen Deal gibt, dass die das machen dürfen und dafür die uns Technologien gegeben haben. Ja.
1: Welche da zum Beispiel?
0: Ja, auch sowas wie WLAN, ja dieses, okay. das hatten wir aber, glaube ich, mal ganz kurz in der anderen Verschwörungstheorie. Ja, ja War das in äh, mhm. m- mentale Kontrolle oder so? Da hatten wir es, ja. glaube ich, mal kurz angerissen. Aber ich werde mhm. irgendwann mal Area 51 machen, aber es wird eine sehr lange Folge oder wir müssen es in zwei ja, Folgen äh, teilen, mhm. weil das da Aufteilen. wirklich sehr viel zu gibt zu Area 51. Und wie gesagt, das mhm. wurde ja dann im Rahmen dieses neuen Abk- Abkommens das CIA eben alles der Bevölkerung ja. offenlegen muss, oder zumindest viele Projekte, wurde das ja in diesem Abkommen, wurden ja viele Sachen eben ans Tageslicht befördert und da gibt es, mhm. wie gesagt, nun sehr viele Dokumente, die belegen, dass es das wirklich gibt, dieses fifty 51 und was da, okay. dass das wirklich da aus den Gründen dort in der Wüste steht, eben, wo <lacht> auch schon an, ähm,
1: an den Film denken Independence Day. Mhm.
0: Den habe ich no. nicht gesehen. Das ist doch das, wo oh, der… Oh, guck
1: dir mal an, das wäre für dich dann höchst interessant. Ja? Da, Weil da geht es genau darum. Nee, da geht es auch um einen Komet, ja dann, der auf die Erde… Ja, aber es geht eben darum, dass dann äh, bei dieser Area 51 da schon mal, als irgendwann mal ein Außerirdischer bei uns da mit seinem Raumschiff eine Bruchlandung hingelegt hat, dass die ah, den dort schon in so einem… Roswell. …großen Reagenzglas aufbewahren. Ja, ja,
0: es gibt ihr Roswell. Und der dann, als sie
1: sich wieder nähern, wieder zum Leben erweckt.
0: Ah, ja. Es gibt auf jeden Fall sehr viele außerirdische Sichtungen. Und -hmm. oft sind das ja auch so Kinder, dann so eine ganze Kindergartengruppe oder so. Und ich meine, das sind Kinder. die, Wieso sollten die lügen oder alle dasselbe lügen? Also das denke ich halt schon. Ja.
1: ja. Wir haben noch viel Stoff. I am a
0: believer. (lacht) (lacht) I want to believe, wie man bei Aktex immer gesagt hat. Oh, ich habe als Kind Aktex geliebt. Da ging es ja auch immer um solche Sachen. Ich durfte das eigentlich gar nicht gucken da ja noch zu jung, aber ich habe es geguckt.
1: Heimlich, kleine Nina. Auf
0: jeden Fall. (lacht) (lacht) Naja, Crammies, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei dieser Folge. Mhm. Wollten uns nochmal bedanken an alle, die neu auf unserem Instagram-Kanal uns folgen. wir sind jetzt fast 1000 Abonnenten. Wir hoffen, wir knacken bald die Tausender-Marke. ist natürlich mega. Und danke auch für eure Apple-Bewertung. Also bei Apple-Podcasts kann man die Podcasts ja bewerten. Das ist natürlich auch immer sehr hilfreich. Und ja, ich glaube, wir sind am Ende angekommen, oder, Nika? Hast du noch was? Nein. Sonst freuen wir uns aufs nächste Mal mit euch. In zwei Wochen ist wieder Queens mittwoch Ja, Ja. Oh, und wir müssten uns noch ganz kurz, genau, äh, wollten wir uns noch nicht müssen, sondern wir wollen uns bedanken bei den Patreons, die uns unterstützen ja. auf patreon.com. Ja, vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns total viel, dass ihr uns unterstützt mit einem monatlichen Beitrag. Und ja, das sind einmal die Isa, der René, die Irene, der Martin. Die Kali, die Lena und die Sabine. <lacht> so süß. Vielen Dank, ihr Danke, Lieben. Danke, Patreons. Ja. ja, das ist total cool. Und äh, ja, die sind alle auch über unsere Pause bei uns geblieben. Also, obwohl wir mhm. Sommerpause gemacht haben. Also, sehr treue Patreons. Grüße gehen Treu raus. <lacht> ja. Primes, <lacht> Patreons. Cool. Ja, ich würde sagen, dann bleibt uns echt nur noch zu sagen, passt auf euch auf und denkt daran,
1: hinter jedem Mythos, steckt ein Funken Wahrheit. Buddy, komm, sag auch noch Tschüss.